0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова и вы слушаете программу Наши люди. Встреча двух президентов. Три дня в Сочи. Очень важное заявление, о чем говорили президенты. Обсудим это вместе с нашим гостем, политологом Кириллом Коктышем. Но начнем мы программу, как всегда, с главных событий жизни союзного государства.
0: Главное за неделю.
1: Сегодня праздник, 23 февраля. Ну и накануне в посольстве Беларуси в России поздравили мужчин с Днем Защитника Отечества и Вооруженных сил Беларуси. В гости праздника увидели спектакль из репертуара драматического театра Белорусской армии Рядовые. Герои пьесы солдаты, пехотинцы великоотечественные. Те, что четыре года ходили в атаку, убрали безмянные высоты, умирали и побеждали. И каждый день их все меньше и меньше. Подробнее о спектакле рассказал Игорь Фельченков, главный режиссер драматического театра Белорусской армии.
2: Конец войны уже происходит. Все на германской территории. В общем,
3: это судьбы людей, прошедших всю войну 41 года по 45
2: год. Судьбы очень сложные. У каждого она по-своему сложилась. Многие погибают, даже не дожив до дня победы.
1: Спектакль помогает зрителю найти ответ на вопрос, что такое Родина, и показывает, какими усилиями и жертвами рядовых бойцов была добыта Великая Победа. К празднику в стенах посольства Государственный музей военной истории совместно с Национальным архивом Республики развернул выставку, посвященную историю армии Беларуси. Здесь можно увидеть уникальные фотографии и документы, которые рассказывают о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на Белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. Более подробно об экспозиции рассказал Михаил Скоморощенко, заведующий отделом публикации Национального архива Республики Беларусь.
2: Большинство из этих документов никогда раньше не вводились в научный оборот. Среди них и директивные документы партии и правительства Беларуси по организации партизанского движения, находные листы. Многие документы, которые свидетельствуют о развитии и расширении партизанского движения.
1: Российская сторона завершила ратификационную процедуру по белорусско-российскому межправительственному соглашению, связанному с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международное спортивное мероприятие, сообщает Белта. Иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной страны, въезжают, выезжают, прибывают и следуют транзитом через территорию государства другой страны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность и билету на спортивное мероприятие, речь идет о посещении крупных спортивных мероприятий, в том числе и предстоящих в Минске вторых европейских игр. Вопросы равных прав граждан в социальной сфере рассматривали на этой неделе на заседании комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Парламентарии обсуждали, как улучшить законодательство и получать материнский и семейный капитал в Беларуси и в России на равных условиях. Подробнее об этом рассказала Тамара Красовская, член комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. – У нас единая цель и задачи улучшить права наших граждан – то есть, чтобы они ни в коем случае не были ущемлены граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации. Мы должны рассматривать вот эти права нашего интеграционного пространства, как гармонизировать наше законодательство и как строить общее правовое пространство. На заседании парламентарии обсудили, как продвигается работа над двумя важными союзными проектами капитальный ремонт и реставрация сооружений Брестской крепости, а также создание Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Но помимо этого Парламентарии обсудили планы на текущий год, и одним из главных событий в нем станет празднование 20-летия подписания договора о создании союзного государства. Ну и, возвращаясь к теме Ржевского мемориала, продолжается работа над памятником, над Ржевским мемориалом советскому солдату. На этой неделе в мастерскую, где работают авторы монумента, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, посетили члены оргкомитета по установке мемориала. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что работы идут по графику.
2: Я не первый раз посещаю, да. поэтому у меня ощущение всегда самые положительные. Вот, и я вижу, что дело движется, это самое главное. Ну, оценку э, самому проекту концептуальному уже дали. И все равно будут какие-то вещи, которые придется форсировать. Это у нас в любом деле так бывает. Это уже это, так надо закладываться на это. Но сделать все, чтобы этого было как можно меньше. В организационном состоянии все идет по плану.
1: Николай Овсиенко, заместитель министра культуры, отметил сложность работы.
2: Конструктивно это сложная история, но задумка замечательная. И мне кажется, что в этом памятники есть все. Есть и скорбь от погибших, есть и надежда на будущее, есть и светлые убеждения в том, что Россию не победить. Поэтому это на самом деле такой символ, символ настоящего русского солдата. Я думаю, что это будет местом паломничества для многих-многих людей на многие годы.
1: О том, в какой стадии сейчас находится работа над памятником, рассказал скульптор Андрей Коробцов.
2: Работа находится на стадии увеличения каркаса. Это, ну, с рабочей модели снимаются точки и в 10 раз увеличивается. Мы рассчитываем, что где-то в середине марта начнется непосредственно левка памятника натуральной величина.
1: Про мемориал на этой неделе также говорили на заседании Российского военно-исторического общества, которое тоже состоялось буквально недавно. Подготовка к празднованию в 2020 году, 75-й годовщины побед, Великой Отечественной войне станет одним из основных направлений работы организации. Об этом заявил председатель общества, министр культуры России Владимир Мединский. По его мнению, наиболее ответственное направление работы в этот период создания Ржевского мемориала, который глава Минкульта назвал самым масштабным мемориалом страны. Как рассказали участники встречи Российского военно-исторического общества, общий бюджет Ржеского мемориала советскому солдату составит около 650 миллионов рублей. Неравнодушные граждане организации на платформе dar.istoria.rf за последние несколько месяцев собрали на строительство более 100 миллионов рублей. Строительство мемориала планируется завершить к 2020 году, к 75-летию Великой Победы. Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошова в Тверской области. Международный день родного языка на этой неделе отметили в Москве. Мероприятие прошло в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Молодые люди пели песни, читали стихи на белорусском. Представители белорусской диаспоры отметили, работе с молодежью они уделяют особое внимание. И каждый год стараются привлекать к совместному творчеству все больше молодых людей. Студенты сами охотно участвуют в культурных мероприятиях. Подробнее об этом рассказал Сергей Кандыбович, руководитель белорусской диаспоры России.
2: Многонациональный мир и согласие – это основа многонационального государства. И мы очень горды тем, что белорусы задают тон. Именно культуре этих отношений нам, белорусам, России, в России жить очень комфортно.
1: После официальной части на сцене выступили творческие коллективы. Среди них был белорусский ансамбль Медуницы, который уже много лет исполняет народные песни и танцы. Гости также смогли увидеть экспонаты из Национального центра современных искусств. Выставка Летарт включает в себя произведение ведущих художников Белорусской Государственной Академии Искусств и посвящена развитию шрифтов от древности до наших дней. Монумент дружбы будет отреставрирован в этом году. 15-метровая стела находится на тройном пограничном стыке Беларуси, России и Украины. Раньше здесь проходили международные праздники. После распада Советского Союза на фестиваль «Славянское единство» приезжали тысячи участников. Своими воспоминаниями поделилась Валентина Раченко, руководитель Крывичинского музея средней школы агрогородка Круговец-Калинина. Все ждали этого праздника. И если сначала ходили только кто здесь живет, приезжали, то приезжали из Гомеля, откуда на несколько дней родственники, и очень все жаждали встретиться со своими друзьями с Украины, с Россией. В этом году памятник отремонтируют по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Ремонт начнут весной. Столу покрасить и благоустроить территорию вокруг нее. Все работы планируют завершить уже к июню. Белорусская страна надеется, что это станет поводом для возрождения фестиваля на стыке границ трех братских стран. Реконструкция афганских событий 1989 года прошла под Минском. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» показали эпизод вывода советских войск. Участники реконструкции изучали специальную литературу и общались со свидетелями военных действий. Посмотреть пришли сотни зрителей. Среди них участники военных действий, общественные деятели и политики. Леонид Косинский, помощник министра обороны Республики Беларусь по идеологической работе, рассказал о цели этого мероприятия.
2: Каждая реконструкция – это желание и возможность показать людям, Подвиг тех людей, которые выполняли интернациональный долг. Важно показать судьбы людей, показать их героизм, верность воинскому долгу.
1: Среди почетных гостей были афганцы, получившие тяжелое ранение. Помимо поздравлений и слов благодарности, все они получили в подарок новые автомобили. В боевых действиях в Афганистане принимали участие около 30 тысяч белорусов. По официальным данным, 771 человек погиб. Они похоронены на территории республики. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты мы продолжим программу «Наши люди». И у меня в студии будет гость Кирилл Коктыш, политолог, член Совета АСПЕК. Обсудим встречу президента Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Наши люди». Наши люди. Послушайте программу «Наши люди». Я рада приветствовать в студии гостя, члена Совета АСПЭК, политолога Кирилла Евгеньевича Коктыша. Здравствуйте. Доброго дня. Ну что же, встреча Владимира Путина, Александр Лукашенко. Я пыталась вспомнить, какой раз они встречаются вот за короткий период времени. Это четвертая или пятая встреча уже, начиная с декабря, да, Кирилл Евгеньевич? Да, да, да. Я пытаюсь понять, почему так часто?
3: Но, очевидно, мы находимся, скажем так, на пороге каких-то стратегических подвижек, потому что ну, нет необходимости обсуждать какие-то рутинные базовые вещи на столь частом и большом количестве встреч. Поэтому я думаю, что либо согласуются стратегические планы, либо опять же мы получим какие-то решения в плане дальнейшего сближения России и Беларуси. Либо это будут совместные проекты, то есть такие как «Шелковый путь», который в общем-то интересен и для Беларуси, и для России. И в обеих странах существуют на него достаточно серьезные и весомые расчеты. Либо, опять же, это будет сближение координации внешней политики, но в любом случае, можно сказать, что мы в ближайшее время получим какие-то существенные подвижки, эти подвижки, а судя по настроению президента, будут позитивные и требует они глубокой проработки именно на уровне первых лиц ну, по-другому. Не встречаются первые лица, не происходит встречи, если не существует ожидания, что результат получится.
1: Ну, Кулюша, вы заговорили про Китай. Я посмотрела у нашего президента Владимира Путина как раз в апреле, в конце апреля будет визит в Китай. Да, там форум один пояс, один путь. Так или иначе, какие-то уже могут быть тут совместные планы.
3: Но в плане участия и беларуси россии в проекте один пояс один путь эти ожидания и подготовка к этому проекту достаточно масштабными беларуси в частности модернизируется сооружается заново порядка 50 инфраструктурных объектов и белорусцев с расчетом на этот проект планируют в обозримом будущем удвоить свой ввп Ну и понятно что серьезные расчеты есть и в россии и российская инфраструктура, как минимум, должна получить достаточно мощный импульс к развитию. А, так что возможно, что какие-то вещи будут решены или будут озвучены и на форуме «Один пояс, один путь». И вполне возможно, что это будут белорусско-российские вещи. Не исключено.
1: Если мы говорим сейчас о внешней политике, об экономике, с одной стороны Китай, с другой стороны сотрудничество в рамках Евразес. В этом смысле есть какие-то проблемы или какие-то вопросы надо было решить? То здесь какая основная
3: Здесь, ну, если брать евразийский проект, то он на сегодня находится в таком, скажем так, стартовом положении. Он не перешел, к сожалению, на новый уровень развития. Отчасти причины в том, что сам проект создавался как калька Европейского Союза. И вместе с достоинствами Европейского Союза он автоматически, структурно унаследовал и те вещи, которые привели сегодня Евросоюз к существенным проблемам. Ну, напомню, что Евросоюз базируется и базируется на четырех свободах – это свобода перемещения товаров, людей, капиталов и услуг, но когда вы ставите этот принцип во главе угла и в качестве возможного, то он будет означать, что переток ресурсов будет постоянно происходить от государства корпорациям, потому что государство как раз и зарабатывает на определенных ограничениях перемещения товаров, услуг. Товаров финансов и людей. И в этом плане то, что мы наблюдаем в Евросоюзе, постепенно происходит, укрепляются корпорации, а государства остаются социальной ответственностью, но без ресурсов. И это вызывает сегодняшнюю правую реакцию. В Евразийском союзе мы имеем сильные государства, мы пока имеем слабые корпорации. И пока мы видим, что не очень понятно, как в рамках этой конструкции он может реализовываться. То есть его нужно немножко менять, адаптировать под наши и, с одной стороны, и учитывать те проблемы, с которыми столкнулся Евросоюз, с другой стороны. То есть, как-то этот проект оживлять нужно. Mm-hmm. Но если брать сопряжение одного пульса, одного пути, то для Евразийского Союза это, в первую очередь, возможность получить инфраструктуру, которая будет сооружена с участием китайского капитала, современную транспортную инфраструктуру. Ну и в расчете на то, что вокруг нее начнет кипеть новая жизнь.
1: Если мы сейчас говорим о Беларуси и о России в сторону Евросоюза. Беларусь достаточно активно смотрит. Да, у России тоже выстроены свои отношения. Буквально через некоторое время после встречи на Путина лукашенко Лукашенко встречался с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам. То есть, вот эти можно как-то связать переговоры и встречу?
3: Я думаю, что не особо. Дело в том, что Беларусь, конечно, имеет существенный потенциал влияния в Восточной Европе, и Евросоюз, конечно, хотел бы, скажем, большего влияния в Беларуси, большего сближения с Беларусью. Но это на сегодня и для Беларуси, и для России, ну, такую силу ряда обстоятельств отложенный вектор развития. А понятно, что Россия находится состояние санкционной войны, и в этом плане инициатива потепления может исходить только от Запада, то есть Россия сама не будет ставить вопрос об изменении санкционной реальности. А Беларусь в этой ситуации, понятно, что она нормализует отношения с Евросоюзом до того уровня, который он был до введения санкций, вот. но в проектах дальнейшего сближения и дальнейших тесных контактов, ну, они просто нереализуемы. Их по большому счету и нет, потому что Евросоюз на сегодня не располагает ресурсами для того, чтобы, скажем так, проводить самостоятельную политику на восточном направлении, да и концепта для такой политики на сегодня у Евросоюза нет. Поэтому здесь, с одной стороны, да, контакты – это хорошо, да, возможность о чем-то договариваться. А с другой стороны, совершенно непонятно, о чем можно договариваться и что можно обсуждать. То есть, содержательная повестка дня на сегодня она плавает и максимально неопределенная.
2: Ну, Я бы сказал
3: так, что Беларусь, конечно, может, это было бы очень интересно, реализовать свой потенциал на западном направлении, имея в виду потенциал Минской площадки. И, скажем так поднимать вопрос о том, что эта площадка должна быть качественным образом расширено, что диалог может вестись не только по тем проблемам, которые обсуждает Минская площадка, но и более широко по темам региональной безопасности. Региональная безопасность касается не только Украины, но она касается и всех стран Вышеградской группы на Западе, она касается России, она касается самой Беларуси. И в этом плане Беларусь как скажем так один из толпов мирного процесса в восточноевропейском регионе, конечно, могла бы сыграть очень существенную роль. То есть вот этот вектор я вижу, который мог бы там быть реализован, но опять же на сегодня он тоже в изрядной степени пока остается потенцией.
1: Какие основные вопросы, как вы думаете, обсуждали президент все-таки три дня? Это такой визит достаточно продолжительный. Мы сейчас оставим за скобками какую-то неофициальную часть катания на лыжах и прочее, но три дня действительно очень серьезные переговоры. О чем?
3: Ну, если, опять же, Лукашенко сообщил, что глубокой ревизии подверг, подверглось гуманитарное измерение российско-белорусского сотрудничества и взаимодействия то очевидно, что, наверное, в этой сфере и нужно ожидать какие-то подвижения.
1: Что такое гуманитарное измерение? Думаю, наши слушатели не совсем себе эти формулировки понимают.
3: Ну, гуманитарное измерение на сегодня, оно, кстати, в достаточной степени интересно. А на сегодня оно предполагает, что белорусы не являются иностранцами в России, а россияне не являются иностранцами в Беларуси. То есть они имеют равные права на здравоохранение, равные права на образование, равные права на имущество и защиту этого имущества. То есть в этом плане это гарантия всех основных прав.
1: Но это все уже существует. Это существует,
3: но поскольку эта сфера обсуждалась, опять же, Александр Григорьевич сообщил, что мы подвергли глубокой ревизии и пересмотру именно эту сферу, то очевидно, что здесь мы будем ожидать или должны ожидать каких-то подвижек дальнейших, которые, то есть, можно спекулировать, какие они будут. Но, судя по всему, как я уже говорил, что какой-то результат подготовлен. Мы этот результат, наверное, в ближайшее время услышим. Дальше уже вопрос, как они договорились, от кого мы это услышим, от российского президента, либо от белорусского. Но, как я уже говорил, что практика МИДов, она очень проста. То есть, нет необходимости делать достаточно частые встречи первых лиц, если нет ожидания результатов. Опять же, последняя встреча длилась три дня, угу. нет необходимости трое суток беседовать, если нет ощущения, что мы все находимся в пяти минутах от результата, который вот сейчас вот будет достигнут и вот сейчас будет озвучен. Так что я не удивлюсь, если в ближайшее время вот эти результаты будут озвучены, то есть они явно есть, а вопрос в чем они состоят, и кто из президентов будет их озвучивать.
1: Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты. Наши люди Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз я всех приветствую. Тема нашего сегодняшнего разговора – встреча двух президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась в феврале этого года в Сочи, не так давно. И по поводу итогов этой встречи нам рассказал Владимир Джабаров, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики.
2: Все вопросы, которые обсуждали два президента, очень важные. Ну, во-первых, экономика и даже не обсуждается эта тема, поскольку наши экономики настолько тесно связаны, что что-то Россия для Беларуси основной партнер а в нашем торговом балансе. Беларусь тоже занимает очень важное место. И более того, счет того, что... У нас намечены какие-то планы, я думаю, что интеграция будет углубляться, и нынешнее состояние интеграции уже не удовлетворяет обе стороны. И сейчас главы государства, главы правительств постоянно встречаются между собой. Думаю, дальнейшие шаги сближения. Речь не идет о каком-то слиянии, образовании единого государства. В этом смысле нет в данный момент, я полагаю. Вот. Можно быть единым государством, и оно может разбираться противоречиями. А можно быть очень близким, близкими союзниками, создать вот такое союзное государство, как сейчас существует. И реально этот союз будет крепче, чем... Допустим, единое государство.
1: Владимир Жабаров был только что в нашем эфире, член Совета Федерации Федерального Собрания, Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики. Еще раз хочу напомнить, сегодня на студии гость, политолог, член Совета АСПЕК, Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, ну вот, вспоминая прошедшую встречу, помимо президентов были еще и встречи министров профильных ведомств. Здесь тоже идет коммуникация?
3: Конечно, коммуникация есть, она могла бы быть и глубже, и интереснее. Опять же, напомню, что при всей культурной близости, при всей, скажем так, родственности информационного пространства и так далее... Но если взять ту же образовательную сферу, то для белорусского студента, либо белорусского аспиранта, на 9 предложений, стажировок, грантов, получения образования, обменов из Запада будет одно предложение из России. Это совершенно ненормальное такое соотношение. А почему так? Потому что Россия не реализует этот потенциал. То есть в этом плане понятно, что инвестировать в образование, это же самая одна из ключевых сфер, потому что человек всегда в процессе, Учебу, он всегда, кроме того, что он учится, он еще и выстраивает свои социальные сети. Те люди, с которыми он вместе осваивал знания, становился другим человеком, они становятся, как правило, его опорой в дальнейшей жизни. И в этом плане крайне важно, чтобы вот образовательные контакты, образовательные программы проходили между Россией и Беларусью, ну, наверное, на совершенно другом уровне, потому что в общем-то, возможности вот эти в силу, наверное, ряда внутренних каких-то обстоятельств, но Россия совершенно неправильно их игнорировала до недавнего времени. Либо они просто не в тех масштабах, как, например, это можно было бы реализовать.
1: Ну, возвращаясь к итогам встречи двух президентов, свое мнение в нашем эфире высказал Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.
0: Из той информации, которая прошла, Очевидно, что речь шла о переформатировании союзного договора. Дело в том, что 20 лет существования союзного договора показало, что многие его основополагающие параметры, к сожалению, в внешних условиях не реализуют. Это прежде всего относится к политической сфере, внешне политической сфере, да и в общем-то и к экономической сфере. Остается открытым вопрос, насколько договорились далеко пойти по переформатированию этого договора. Правда, остается еще один вопрос. Дело в том, что ведь вопрос о том, чтобы интенсифицировать строительство союзного государства, поднимается за последние годы не в первый раз. И были тоже какие-то договоренности, так и не реализовывались. Самый яркий пример – это неоднократные обещания Белоруссии, перейти на единую валюту с единым инвестиционным центром. Под это давались конкретные России деньги, большие деньги. Ну, понятно, что никакой единой
1: валюты на нет. Кирилл Евгеньевич, ну, возвращаясь к итогам встречи, если мы говорим о гуманитарной сфере, то, собственно говоря, при чем здесь политика, если мы говорим об учебе, о медицине, о какой-то социальной сфере?
3: А те люди, то есть, которые сегодня учатся, которые получают образование они лет через 10 пятнадцать через будут уже на весомых постах среднего уровня, да, лет через 20-25 на первых постах. И в этом плане всегда крайне важно, а из какой системы координат исходит человек. Ведь образование, на очень тонкая сфера, ни один человек не приходит в университет для того, чтобы уйти таким, каким он пришел иначе нету смысла. То есть человек приходит в университет, чтобы измениться, чтобы стать другим. Он меняет картину мира, он меняет систему координат, он меняет и уточняет свою собственную ценность, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Он смыслы жизненные формулирует. Поэтому здесь этот момент чрезвычайно важен. Ситуация, атмосфера, где все это происходит, и опять же то социальное окружение, оно задает пространство контактов для соответствующего человека. Но на ближайшие десять-двадцать лет, поскольку, опять же, те, кто получает высшее образование, те, кто и дальше, ну, так или иначе, они превращаются в инженерную, в гуманитарную и прочую элиту, то понятно, что эти же люди будут потом решать, что будет происходить с их страной. Эти люди будут формулировать жизненные смыслы России и Беларуси, что стоило бы приложить больше усилий, чтобы эти смыслы были общими. Так, чтобы не возникало конфликтов, не возникало разного понимания одного и того же, Потому что чем ближе взгляды, чем ближе картина мира, тем всегда проще и интереснее находить общий язык и находить результат.
1: Согласны ли вы с таким утверждением? Некоторые считают эксперты, что современные молодые белорусские студенты, школьники, они смотрят в сторону Европы с таким же интересом, как в сторону России, иногда даже с большим.
3: Студент – это человек, который формирует свое поле интереса, формирует свои взгляды. Понятно, что студент – Смотрит на туда, где есть есть сфера интересного, где ему могут предложить что-то, ну, во-первых, что будет просто интересно, а во-вторых, то, что может стать потом для него каким-то жизненным делом. И понятно, что он может будет смотреть по кругу и на запад, и на восток. А, но дальше еще возникает вопрос, а где удобнее это находить, да, где он может получить какую-то грантовую поддержку, где он может получить, в общем-то, элементарный набор там, минимум жизненных удобств, куда он мог, скажем, приехать и остановиться. Потому что это после того, как определено, что интересно, второй вопрос...
1: Как это реализовать? А как это
3: реализовать, как это сделать так, чтобы, понятно, что... В прежние времена и Ломоносов пешком шел за санями, да, и на вокзалах люди жили, одним нем учились в университете, но сегодня уже благосостояние общественное немножко повыше, и понятно, что об этих вещах тоже нужно думать, и вот эту инфраструктуру создавать. Традиционно Запад очень хорош в этом направлении, то есть, с одной стороны, есть британский опыт, с другой стороны, есть советский опыт, да, но, но что-нибудь же нужно взять, и, в общем-то, на какую-то из этих вещей опираться, и сформулировать, что если есть интересы, есть если есть долгосрочная стратегия, то надо делать инфраструктуру для вот этой долгосрочной стратегии и обеспечивать так, чтобы в общем было не только настоящее, но и была уверенность, что общим и все более интересно будет и будущее.
2: Стоит
1: ли нам ждать каких-то заявлений в течение там, ближайших пару месяцев от президентов?
3: Ну, я думаю, гораздо быстрее. Я думаю, что, опять же, мы это можем услышать в ближайших выступлениях либо Путина, либо Лукашенко. Ну, явно, что нечто сформулировано, повторюсь, и явно, что что что-то должно будет быть озвучено. Что именно это будет, опять же, можно судить только по тем утечкам, которые допустили сами президента, ну вот я соответственно опираясь на слова Лукашенко, предполагаю, что это будет нечто касающееся гуманитарного измерения, хотя повторю, что возможно это будет связано с координацией внешней политики, потому что достаточно давно уже практически подготовлен проект решения о взаимном признании российских и белорусских виз, когда будет общая союзная виза. Возможно, это опять же будет связано с инфраструктурным участием в проекте «Нового шелкового пути». А, то есть все эти сферы, они тоже имеют право. И вполне возможно, что там тоже были какие-то прорывы, но что именно и где именно мы это увидим.
1: Насколько важно президентом? Какое-то неформальное общение, они катались на лыжах, они играли в хоккей, они, в общем-то, я думаю, много неформально общались. Насколько это им необходимо?
3: Это всегда необходимо, ведь ты общаешься с живым человеком, а не с механизмом.
1: А все президенты так делают?
3: А, ну... Там, где есть близкие отношения, наверное, да, во всяком случае, в нашей культуре так принято ведь.
1: В этом году будет отмечаться 20 лет со дня подписания союзного договора. Не кажется ли вам, что некоторые вещи нужно сейчас делать быстрее и форсировать события? Потому что, ну, сейчас, не знаю, скорости другие, чем 20 лет назад. Принять решение, возможно, более быстро необходимо Санкции, международная политика. Все надо делать быстрее.
3: Ну, трудно сказать. С другой стороны, Путин сказал, что интеграция не терпит суеты. То есть здесь на самом деле не во всех вещах нужно спешить. Иногда некоторые вещи должны вырасти и вызреть. Есть в Китае очень хорошая шутка про одного крестьянина, который решил помочь рису расти и повыдергивал все поле потому что он просто вытягивал ростки из земли э, с тем, чтобы вот этот рост ускорить. То есть тут нужно создавать условия для того, чтобы оно это выросло, для того, чтобы ростки укрепились. Тогда будет, конечно, и урожай. То есть в этом плане союзные государства, понятно, что есть вопросы, которые он должно решить. Да? И это, э, все эти вопросы так или иначе сводятся к равной степени справедливости. Да, то есть при этом мы имеем проблему на сегодня, что саму справедливость России и Беларусь понимают по-разному мы это наблюдали по поводу спора об углеводородах потому что Россия считает, полагает для себя справедливым осуществление налогового маневра соответствующим скажем так, перераспределением той пошлины, которая раньше изымалась с нефти а Беларусь исходит из других критерий справедливости, что, скажем так, российские НПЗ получат компенсацию, а белорусские не получат, и это будут неравные условия конкуренции. То есть в этом плане, да, как только мы говорим, что вот справедливость – это хорошо, но когда мы доходим до ее конкретного предметного применения, то есть справедливость – это, мы получаем достаточно сложный и порой даже жесткий спор. Поэтому здесь вот вопрос определения справедливости, определения того, а как сделать так, чтобы справедливость была общая, чтобы на нее были согласны и Россия, и Беларусь. Но вот это и есть как раз искусство дипломатии, искусство переговоров и одна из тех неизбывных задач, которые Белорусско-Российский Союз по определению должен решать.
1: Спасибо большое. Очень интересно было пообщаться. Еще раз хочу поблагодарить. Сегодня на студии был Кирилл Коктор, член Совета АСПЕК, политолог. Спасибо, Спасибо вам. До свидания. До свидания. Наши люди.